0: Saludos y bienvenidos a Para Servirle. Hoy les presento un episodio bien especial ya que dialogué con Rodi Rivera y Minoshka Arroyo de Enactus Puerto Rico. Esta organización mundial lleva desde el 2005 en Puerto Rico apoyando a jóvenes con diferentes proyectos de empresarismo social y en los próximos días se estará celebrando la Copa Mundial en nuestra isla. Evento que celebra por primera vez en Puerto Rico y después de la pandemia el primer evento presencial donde más de 2.000 personas estarán participando de 50 países. Un evento increíble donde se fomentará el empresarismo y también se demostrará la mejor carta de Puerto Rico que son nuestros jóvenes haciendo impacto y trabajando duro para un mejor país y un mejor mundo. Los invito a conocer más de Enactus Puerto Rico en todas las redes sociales y también conocer del proyecto de Ninosca Arroyo que es Reco Repurpose Coffee también en las redes sociales. Con eso dicho, aprovecho un momento de esta introducción para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirle.pr y disfrutar de todos nuestros episodios en Paraservirle.pr.com Con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Jody Rivera y Ninosca Arroyo de Enactus Puerto Rico. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy tenemos un episodio bien especial, ya que estaremos hablando con parte del equipo de Enactus Puerto Rico sobre un evento bien importante en nuestra isla los próximos días. Y le doy la bienvenida a Rodi Rivera y a Ninochka Arroyo a Para Servirle, Bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias por, por tenernos acá. Claro, para mí un placer. He escuchado a su organización anteriormente, conozco personas que han estado en ella, que eso que me, me alegra mucho que vamos a hablar sobre la, la, la labor que realizan en Puerto Rico, y la, lo que Puerto Rico va a significar para esta organización en los próximos días, que es algo bien importante. So, okay, Rodi, yo creo que lo primero, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la organización, para dar un poco de contexto. no es parte de uno de los grupos que está en la Copa, y Rodi pues es el director de Nactus Puerto Rico. Rodi, contigo vamos a empezar un poquito para que la gente entienda qué es Nactus.
1: Bueno, Nactus es una organización a nivel global, estamos en 33 países alrededor del mundo. Y nuestro trabajo es precisamente trabajar con, con jóvenes como Ninochka eh, desarrollando su talento o de alguna manera añadiendo a ese talento que, que está ahí y uniendo los talentos de diferentes jóvenes para que identifiquen oportunidades y necesidades que hay allá afuera en nuestras comunidades y desarrollar proyectos que tengan un impacto o empresas sociales que tengan un impacto directo y positivos sobre el desarrollo económico, social y ambiental de de esas comunidades. No son ideas, son proyectos, proyectos que tienen resultados tangibles, ¿verdad? Eh, Los jóvenes actúan y desarrollan este proyecto como parte de un año de de trabajo en el que generan un impacto directo eh, sobre sobre esas comunidades. Eh, Y como comenzábamos previamente, ¿verdad? En Actu son tres cosas, ¿verdad? Es en, es act y es os. En, de emprendimiento. Y emprender es una actitud más allá de, de, de crear un negocio. Emprender es tener la capacidad de ver esa, esas oportunidades donde otros ven problemas, ¿no? Actuar, porque somos una organización que genera acción. Eh, eh, más que generar ideas, generamos acciones concretas sobre las comunidades. Y os, porque el mundo no se puede hacer solo. Somos nosotros que une estudiantes de diferentes disciplinas académicas, diferentes niveles académicos, junto a una red de líderes de negocios que en Puerto Rico son alrededor de 26 empresas, miembros de la facultad, centros universitarios, que en este momento estamos colaborando con 31, y eh, las comunidades, porque al final del día los jóvenes también eh, reciben aprendizaje de las comunidades. Eh, aunque ellos van a aportar a las comunidades, terminan también recibiendo un, un conocimiento que no necesariamente tenían antes, gracias a esa red. Así que en Actus básicamente se compone de esos tres elementos, y en Puerto Rico llevamos desde el 2005 eh, okay. eh, desarrollando eh, proyectos. Así que ya son miles los estudiantes que han pasado por nuestra organización, y más de 200 proyectos que, que se han desarrollado
0: Entonces, mm. Mencionaba que, que lleva en Puerto Rico desde el 2015. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo, cómo fue que, que abrieron? El
1: llevamos, ¿no? llevamos desde el 2005. Cinco, cinco, perdón. Cinco. Eh, pues algo interesante de, de nuestra organización, que es una organización que está atada al sector académico, usualmente, okay. y ni no es que está por, por ahí, ¿verdad? Muchas de las organizaciones de los sectores académicos nacen de las mismas universidades o de okay. grupos, ¿verdad? Que se organizan bajo un tema de interés. En Actus nació de manera diferente eh, fueron las, las líderes de negocio en este caso en Estados Unidos en el año 1975 quienes dijeron hey, queremos contribuir al desarrollo del talento, estamos recibiendo el talento que queremos en nuestras organizaciones vamos a invertir en ello así que es una organización que fue creada desde el corazón de líderes de negocio y aquí en Puerto Rico no fue la excepción eh, la gente de Postum, Walmart, Burger King eh, y otros empresarios fueron las primeras empresas eh, que dieron el paso y se unieron para desarrollar en Actos Puerto Rico. Interesante que
0: mencionas eso porque eso le le da como una validez a ustedes como grupo saber que desde el día uno tenían el apoyo de esas empresas, que mencionaste empresas líderes en Puerto Rico, que obviamente le va a abrir un apoyo a los miembros de la organización, a, a todos esos procesos que van a hacer para esos proyectos con, con la mano de esas organizaciones. Me, mencionaba ahorita que una parte importante de Nactus es la parte de act, no es acción. Eh, sé que estuve viendo en la página de ustedes que hoy, a, a través de esos más casi 200 proyectos que ya han habido en Puerto Rico, se han generado más de 1.600 empleos en la isla, que eso es algo bien interesante porque lleva, lleva a los proyectos más allá de una idea que se pueda quedar en un salón o en un demo de ellos, lleva lleva a la acción. ¿Cómo creen que eso ha sido parte del éxito de la organización en Puerto Rico? ¿Cómo ves esa parte?
1: Yo creo, y creo que ahí, eh, el proyecto de Nino, eh, uno de los proyectos que Ninoxka va a presentar en la la competencia a nivel global, es el el mejor ejemplo de de la oportunidad de generar empleo. Pero creo, y ahí Nino, puedes entrar y Y y, y, y (risas) hablarme. Creo que que el, el tener la oportunidad para que los jóvenes generen un impacto directo es un valor distinto de nuestra organización, porque los jóvenes están trabajando por algo tangible, por algo en el que ellos ven el resultado eh, muchas veces, ¿verdad? Eh, a nosotros nos encanta que lo que nosotros hacemos tenga un fin y tenga un resultado, y más esta nueva generación de líderes que realmente es una generación que tiene propósito de cambio sí. entonces, por eh, el generar empleos, el, el, aprovech- el, el trabajar y ver ese impacto que hacen sobre, sobre la gente, es lo que hace que, que las miles de horas voluntarias que ellos invierten cada año tengan un sentido. Y yo creo que, que eso nos hace únicos como organización, eh, porque lleva a ese estudiante a ver su talento y a tener la capacidad de, de, de ver qué puede lograr con lo que hace, y también le da un bagaje de que cuando llega al sector, ¿verdad? Nosotros podemos tener emprendedores como lo es eh, Nino, o podemos tener gente que sabemos que va a seguir en el campo de las empresas, pero ambas entonces adquieren un conocimiento previo que los hace únicos también eh, como potenciales candidatos de, de trabajo hacia el futuro. No sé, ahí Nino, si querías eh, añadir algo.
2: Sí, con verdad, añadiendo lo que mencionó Rodi, con el proyecto que uno de los proyectos que vamos a estar presentando en la copa que se va a llevar a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre pues, un proyecto con, la, con lo que es la compañía Puerto Rico Industry for the Blind. Ellos abrieron sus puertas en el 2014 y solamente empleaban a personas ciegas este, y Puerto Rico Industry for the Blind está en el área de manufactura de uniformes militares. Así que ya ellos para el 2017 vieron esta necesidad que ahí pues nosotros les seguimos dando apoyo de que querían seguir empleando a personas, pero querían expandir sus diversidades, ya en vez de ser solamente para personas ciegas, pues entonces se mudaron a emplear a más de 50 diversidades, ¿verdad? Que se les conocen como discapacidades también, y entonces pues ahí nosotros les ayudamos a desarrollar lo que fue la escuelita, que entrenábamos a personas que no sabían coser para nada, a que ellos pudieran tener esa oportunidad, aprendieran a coser y fueran empleados en la compañía y tuvieran su primera oportunidad de trabajo, que no muchas veces los reciben por tener su diversidad. Nosotros tuvimos un caso que a mí me encanta mencionarlo, ella se llama Nachalí. Y ella vino a la escuelita en sillón de ruedas. Nosotros no sabíamos que ella tenía sillón de ruedas. Y las máquinas de coser su en el piso. Así que el peda siempre tienes que utilizarlo con el pie. Y ella no tenía mucha movilidad en ese pie. Así que nuestra misión fue cómo nosotros podemos adaptar su máquina para que ella pueda ser empleada. Así que adaptamos la máquina junto a Prif, a que fuera con la mano y con el codo. Así que ella aprendió a coser con su mano y con el codo. Y ella dijo, yo no sabía que alguna vez en mi vida yo podía coser. Porque yo veía a mi abuelita coser, y yo, no sab- yo creía que yo no podía hacerle con usted, lo pude hacer. Y ella hasta hoy, ella comenzó en el 2017 en PRIF y hasta hoy mismo, que es 2020, todavía sigue el empleo, está súper disarmada, que la independencia económica que ella quería, llevó a su hermana a su primer concierto. Así que ella es como que, esa, lo que Roddy dijo eso tangible que uno ve, que está haciendo el impacto, y al principio solamente tenía 10 empleados en el 2014, y ahora mismo emplea más de 600 personas.
0: ¡Wow! Eso eso está brutal, porque eso siempre lo hablamos aquí, que que muchas personas lo que necesitan es que les den las oportunidades, y que que el interés está, el deseo está, las ganas están, lo que pasa es que por razones X o Y, pues no tienen esa oportunidad, ese ejemplo que tú mencionabas, pues sabrá Dios cuántas veces ella buscó trabajo en otros lugares, o trató, y las facilidades no estaban disponibles y no estaban dispuestos a ajustarse a, esa, a esas necesidades, que, que me encanta esa historia. que te quería preguntar, ¿cómo llegaste tú a Nactus? Obviamente vamos a hablar hoy un poquito de los proyectos de Alimiles, pero ¿cómo tú en carácter de, individuo, de la llegaste, llegaste a la organización?
2: Pues, wow, este, yo comencé en el 2012 como voluntaria en wow. Nactus, porque mi mamá para ese momento era mentora del equipo. Así que, pues, yo pertenecía a Girl Scout, ya sabes, tengo ese background voluntario. Claro. Y entonces, pues, a mí me encantaba. Y yo comencé con el proyecto de PRIF y lo que era este, un proyecto que se llama One Step Ahead, que esto pues, ya es ese proyecto y me encantó. Así que yo vi de primera mano ese crecimiento completo de PRIF hasta lo que hoy en día. Y por eso yo hablo con pasión porque pues, estuve en cada proceso desde que yo tenía 12 años wow. así que por eso yo comencé en actos y pues fui presidenta y presido ahora mismo la presidencia desde el 2020 del equipo de acá de Mayagüez de
0: Súper. So que a, a lo que mencionaba Rodi ahorita, tú empezaste a los 12 años, o so que esto no, okay. no, no, es, no es solamente para universitarios, también jóvenes de escuela superior, ¿cómo es esa parte?
1: Bueno, nosotros estamos enfocados en, en jóvenes universitarios okay. eh, uh, principalmente en la parte de desarrollo de proyectos mm-hmm. eh, y tiene un sentido, ¿verdad? La, la realidad es que muchas veces eh, estos jóvenes trabajan en compañías o trabajan en, en construyendo y pues obviamente dentro de esa área eh, los jóvenes universitarios pues tienen una capacidad de libertad, ¿verdad? De movimiento y, y, y la edad eh, para, para poder desarrollarlo. Pero dentro de este campo muchos de los mismos proyectos reclutan voluntarios. Okay. Eh, y eso nos ha hecho un, también una organización interesante eh, sabemos que los jóvenes de escuela superior principalmente tienen que cumplir horas voluntarias, así que dentro del proceso nosotros también servimos de apoyo y beneficiario a este grupo que son receptores y apoyan. El caso de Nino es distinto, ¿verdad? Nino, eh, su familia es una familia a quien tengo el privilegio de conocer, de, de servir, ¿no? Eh, si conocen a los abuelos de, de Nino, o sea, es una familia, su papá, todo el mundo es una familia de servicio, así que ya lo trae en la sangre, además que es Girl Scout, eh, así que claro. a, todo el proceso eh, con Nino fue diferente, eh, llega la organización por, por, por nuestra pasada pa, pa, mentora de, del equipo, y hoy asesora la doctora Patricia Valentín, eh, y de ahí, obviamente, ella se ha, se ha unido, pero sí, nuestro enfoque principalmente eh, son jóvenes universitarios, eh, aunque estamos en una fase de empezar a iniciar un proyecto, ahora mismo estamos en colaboración con el Programa de Desarrollo de la Juventud eh, ah, del Gobierno y estamos en este proceso eh, de poder eh, expandir nuestro impacto y lograr tener un impacto en el desarrollo de proyectos eh, con, con jóvenes, al
0: menos de escuela superior. Qué espectacular. Y, y, y me, me encanta, Lanino, que nos acompañe, porque siempre lo bonito de estos episodios, a mí siempre me gusta poder tener ese conector de esta organización, está quien trabaja día a día ahí, pero también las personas que forman parte de ella y reciben, ¿verdad?, estos servicios, en los casos que son de la de servicio directo, que pues gracias que estás aquí porque vemos un ejemplo de todo lo que Rodi está hablando, vemos un ejemplo aquí perfecto contigo, eso que gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Claro. El plato grande de hoy, ¿verdad? Es la Copa Nactus, que es, es un evento bien importante mundial y esta vez está en Puerto Rico. Rodi, quiero que antes de empezar a hablar del proyecto directo de Inosca, para conocer, ¿verdad? Y cómo hace ese proceso, ¿qué es la Copa? Entonces, ¿qué significa que sea en
1: Puerto Rico este año? Bueno, eh, la Copa Mundial, ¿verdad? Como parte del proceso de desarrollar los estudiantes, la Copa, cada año, cada país celebra una Copa Nacional. Okay. En la los estudiantes rinden cuentas de sus proyectos al, al, ante el sector de negocio. Eh, es una excusa más de desarrollo, porque los <risa> estudiantes tienen que hacer sus presentaciones en un espacio único de 12 minutos de presentación, en los cuales no pueden utilizar más de ese tiempo eh, y en el cual estratégicamente tienen que decidir cómo el trabajo de todo un año en uno o dos o tres proyectos pueden ser reflejados en solamente 12 minutos de, de presentación. <risa> Así que ellos presentan eh, sus resultados ante un foro de líderes de negocio. En este año en Puerto Rico tuvimos en la ronda final 83 miembros líderes de negocios que evaluaron el, el, el trabajo eh, de los proyectos y eligen ese proyecto que haya logrado el mayor impacto positivo sobre la gente, el planeta y la prosperidad de esa gente. Hablamos de, de dinero, nosotros creemos en la prosperidad principalmente como un ejemplo, de, eh, como un significado de que cuando tú eres próspero, tú puedes eh, de alguna manera eh, mantener ese impacto que te han, eh, te han generado y puedes dar a otros también, ¿verdad? Puedes transferir ese, ese proceso. Así que miramos ese impacto positivo y se elige ese, ese grupo. Ese grupo pasa a un foro mundial sí. y okay. en ese foro mundial los proyectos principales de cada país presentan en ese foro mundial y se elige en una competencia cuál de esos proyectos a nivel global ha generado el mayor impacto. Eh, este año y por primera vez en eh, la historia de la organización, este evento se va a celebrar en Puerto Rico, este próximo domingo, 30 de octubre, estamos ahí a, a poco tiempo, de del 30 de octubre al 2 de noviembre, eh, vamos a celebrar el evento aquí en el que ayer habían registradas 2.895 personas de 55 países alrededor del mundo, wow. de los cuales porque estamos en una era de, de lo híbrido ¿verdad? pero de los cuales 2.200 personas se esperan que estén aquí en la isla eh, y ese significado es importante eh, este es el primer evento en tres años de lo, ¿verdad? en tres años que hemos estado en, en todo este elemento de pandemia es el primero que se va a celebrar de manera presencial en la organización, así que llevamos tres años sin conectarnos de manera presencial, así que ahí, eh, ya ahí es un, un, un elemento interesante dentro, dentro de la organización, así que va a ser el primer elemento en vivo, la primera vez que va a ser en el Caribe, eh, definitivamente la primera vez que va a ser en, en, en Puerto Rico, así que se espera una inversión directa sobre la economía del país de más de tres millones de dólares, eh, wow que añade, ¿verdad?, y yo creo que tomando este punto aparte, añade el impacto que hemos ido generando por estos pasados 15 años, ¿verdad?, directamente al desarrollo económico eh, del país, y el equipo que nos va a representar, eh, hay diferentes facetas de competencia, la faceta principal que este año eh, va a estar representada por el equipo que lidera Nino y sus dos proyectos, Limeless, pero su proyecto principal que es RECO, que ya les pueda hablar un poquito mejor de que, de, de que es RECO y va a ser nuestro representante eh, eh, en la Copa Mundial.
0: Y una pregunta logística. La Copa que hacen en Puerto Rico, la nacional que mencionaste, cada país que hace también una, y la mundial, el formato es el mismo. los 12 minutos, el proyecto presentar, ahí tienen es parte de preguntas o es el proyecto
1: y sí. ya Con, el eh, pero, pero... Eh, Los jóvenes tienen 3 minutos para prepararse, okay. 12 minutos para presentar, y cinco minutos de preguntas y respuestas. Okay. Y es bien interesante porque tan pronto llega a los cinco minutos, el coordinador le dice su tiempo ha terminado. Si llega a los doce minutos, le dice su tiempo ha terminado y no puedes eh, sí. continuar volando porque si no te van a, a descalificar. Así que básicamente el equipo tiene que estar preparado, a ser conciso, a contestar eh, y a ser estratégico lo que, en, lo, en lo que se va a presentar. Hay maravillosos proyectos alrededor del mundo eh, así que tú tienes que también elegir contra quién vas a competir en dos horas, Nino va a tener que elegir con quién va a competir en, en la Copa Mundial porque hay un sorteo, así que tú ah. escoges estratégicamente dónde quieres eh, o contra quién quieres competir, así que aunque ya esto se va a ver luego de lo que lo estamos grabando, ¿verdad? Pero espero que las vibras hayan estado ahí positivas, positivas. y hayamos, hayamos entrado en, en la liga ah. que necesitamos entrar para pasar de cada ronda, eh, hay una primera ronda de ocho, ocho, de ocho ligas, eh, con cuatro equipos cada liga, de ahí pasan dos a la semifinal, eh, tenemos 16 semifinalistas en cuatro ligas, y de ahí pasa uno de cada liga a la final, y la final de, de, de cuatro equipos. Eh, y en cada ronda tienes
0: que presentar otra vez tu proyecto, y presentar. se evalúa... Que Ante, también es eh, un tema de, 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 de no repetición, pero desempeño, ajustarte a tu competidor, qué vas a decir, qué no vas a decir, porque ahora hay otro competidor nuevo, no menos que esa parte estratégica, dinámica,
1: rápida. Y básicamente también este, de poder, uh, no puedes cambiar la presentación, okay. puedes cambiar quizás el sentimiento, el, el que tú sabes que en la primera ronda cuando hablaste, por dar un ejemplo, ahorita ella hablaba de Nachalí, cuando hablaste de Nachali, la gente le brilló los ojos, pues como hablo de Nachali más lindo para que, para que conecte más eh, o oh, mira, este fue el número que más nos atacaron en, el primer, en la primera ronda, Va, vamos a practicar este número porque este número nos lo no los están cuestionando so, es una manera de todo el tiempo estar pensando qué puede pasar eh, en, en la próxima ronda, vas a tener un nuevo panel de jueces en cada, en cada, en cada ronda así que eso también lo hace interesante porque es una visión distinta, ¿no? Este, yo puedo amar el proyecto que ellos están presentando y después tener un segundo juez que no le interesa para nada eh, <risa> eh, este tema, así que tengo que jugar. Y también el nivel del juez. Eh, en la, el primer nivel usualmente son eh, first line eh, managers o gente en ese primer nivel y va subiendo hasta que la final, que este año se espera un aproximadamente entre los que van a estar aquí presencial y virtual unos 200 jueces. Wow. Eh, en la final, pues son los top executives de las compañías locales e internacionales.
0: Y ahí obviamente pues, hay diversidad. Me imagino que también hay un tema de que algunos a lo mejor son más del área de, de números, contabilidad, finanzas, hay gente de empresarismo. O sea, me imagino que hay una diversidad que cada uno pues evalúa una en
1: particular de cada proyecto. Sí, y, la, y las diferencias sí. socio económicas y socioculturales También. Eh, yo siempre no olvido estas anécdotas en el año 2013 eh, el equipo que nos representó llegó a la final y de la Copa Mundial y en la primera ronda había este juez de, de, de X país eh, que en su país era la educación eh, privada no podía existir así que eh, la educación era gratuita eh, la gente no podía intervenir en la educación y el proyecto tenía que ver con la educación. Ah. Y para él era una ofensa, era una falta de respeto para el gobierno y él él básicamente, eh, sus preguntas fueron agresivas y fueron contra el equipo. Es imposible, esto es una falta de respeto al gobierno, los gobiernos son los llamados a educar, pero ah. esa no era nuestra realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos un sector privado de educación. Eh, así que te puedes encontrar con eso y yo sabía cuando recibía su evaluación yo le decía a los chicos, sabemos que nos va a dar uno, 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 o sea no, no hay break, no le gustó el proyecto pero llegamos a la final, ¿verdad? así que no te puedes frustrar porque vas a encontrar en el camino eh, gente que no le guste tu proyecto and that's good, ¿verdad? Esa es parte de, de, del proceso pero es interesante no poder esa mezcla cultural, esa mentalidad eh, distinta, ¿verdad? que tenemos en cada país que, lo, que los hace nos hace diferentes Super.
0: Me, me encanta porque Cualquiera que se lo visualice está pensando a lo mejor en Shark Tank, que pues obviamente es algo bien famoso, y está ahí el panel, es una forma visual que alguien pudiera tener esa idea. Y tengo varias preguntas más de la copa, pero no quiero que ni quede no así ahí, escuchando la sí, voz. No, <risa> ¿Verdad? Que Reco, para los que vean, ¿verdad? Significa Repurpose Coffee, pero cuéntanos tú qué significa eso, y qué es ese proyecto, y, y cómo llegaste a él, el equipo, y todos los detalles que quieras contar de, de ese gran proyecto que se presenta este fin de semana en la copa.
2: Como muy bien mencionó eh, Jesús, nuestro negocio se llama Repurpose Coffee LST, mejor conocido como RECOLLS. Somos una empresa social que utiliza la borra de café que es desperdiciada en los coffee shops, las cafetería o negocios de comida rápida y desarrollamos productos comerciales a base de eso. Actualmente pues, llevamos un proceso de seis meses ya finalizado este de desarrollar un fertilizante completamente orgánico y natural para lo que son los agricultores, así que con ese producto que estamos trabajando súper entusiasmado por presentarlo en la copa, prontamente estamos por lanzar el producto al mercado, así que es por ahí ¿Verdad? Porque nosotros vimos que a base de la borra de café podemos desarrollar un montón de cosas. Lo que son productos para la piel, lo que son este, plástico biodegradable y productos agrícolas. Así que pues, nos quisimos enfocar en, la, en lo que son productos agrícolas porque hemos visto que pues, la agricultura aquí en Puerto Rico es un sector que se mueve mucho, también que ha sido muy impactado por lo que han sido los huracanes. Así que nosotros quisimos este, dar apoyo a, esa, a ese mercado.
0: Qué interesante porque... Me, me, me puedo asimilar 100% porque en mi casa se queda el, la, el café, el pedacito después de que tú lo pones en la máquina y básicamente lo pones en un candungo y lo acabas botando. Hay gente que dice que se lo eches a la grama directamente eh, y, y ahora que tú mencionas este producto pues me parece que es súper interesante. ¿Cómo llegaron a esa idea? Eh, me, pura curiosidad.
2: Pues nosotros participamos en uno de los programas intensivos de Natus el año pasado, en el 2021, que fue en verano, una semana completa, bien intensiva, y pues la idea era desarrollar una empresa social o transformar nuestros proyectos a empresas sociales, pero pues ya teníamos proyectos que estábamos trabajando con empresas sociales, así que pues decidimos crear una empresa social desde cero eh, con mis cofundadores, que son Francisco Sepúlveda y Yadimar Feliciano, que en el día de hoy no se encuentran, pero sabes que estoy aquí con ustedes. Este, y nosotros queríamos desarrollar un plástico a base de la borra de café, ¿verdad? Y en el proceso nos dimos cuenta que si sí era necesario, pero teníamos que irnos para atrás porque hay otras necesidades aquí en Puerto Rico primordiales. Así que pues, observamos que en la agricultura eh, hay una escasez en Puerto Rico de fertilizantes eh, porque a los agricultores se está haciendo muy difícil adquirirlos porque o no hay fertilizantes o el que está en el mercado es muy costoso. Así que ellos se han visto implementar este, verdad el desarrollo de fertilizantes en sus empresas, lo que han hecho aumentar su producción y, no, y los costos que han tenido en la empresa así que su margen de ganancia es menor de las que estaban teniendo y pues como sabemos si uno aumenta un producto agrícola en el supermercado no te lo van a comprar porque pues ellos decían, pero si este estaban a 6 dólares porque yo lo voy a pagar a 8 dólares pero es que no entiendo, las personas algunas veces se olvidan que pues con esto de inflación pues hemos tenido como que eso aumentó así que nosotros decimos ¿por qué no mejor ofrecerle a los agricultores un fertilizante más económico hecho aquí en Puerto Rico y que sabemos que nunca van a tener ese problema de escasez, así que pues, por eso es que no te decidimos ir por los productos agrícolas.
0: Interesante ¿y cómo ha sido la acogida? Obviamente me imagino que este proyecto ya se ha presentado anteriormente tú estás preparándote esta semana no. todos los días me imagino mil veces para presentarlo nuevamente ¿cómo ha sido la de las amistades de familiares, de a lo mejor hasta algunos jueces, ¿cómo ha sido esa acogida? Esa, esa
2: nosotros hemos tenido oportunidad de este, entregar ¿verdad? distintos prototipos de fertilizantes a agricultores y a personas que tienen huertos caseros en su hogar y les encantan. La retroalimentación que nos han dado es estupenda, que les eh, crece más rápido algunas veces, ¿verdad? dependiendo el alimento que están cosechando, se los crece más rápido o mantiene la figura y el color este que el sabor se quede idéntico, porque ellos pensaban que por hacer café le iba a cambiar un poco el sabor. Y ellos dicen, no me cambió nada el sabor. Y yo creo que nosotros como que gracias por dejarnos ¿sabes? Porque para eso es lo que queremos, este ¿verdad? Este, ¿sabes? Y también como nuestras amistades les encantan. Porque ellos dicen, mira, yo iba a, a las cafeterías y yo veía que después botaban eso, lo mezclaban con la basura y después pues, se iba por ahí y pues, no veía que hacían algo más. Y yo decía... Como nosotros podemos desarrollar algo que, ¿verdad?, ya sean los coffee shops o cafeterías, que sean, que en Puerto Rico aquí se mueve un montón, puedan como que disminuir esa basura porque pues, hemos visto el cambio climático, llega a los desperdicios sólidos, y el café es un producto que hemos aprendido en el proceso que es bien ácido. Así que cuando llega a lo que son los vertederos, ese ácido al caer en el suelo, no permite que se vuelva a desarrollar algún fruto en esa tierra, ¿verdad? Porque es es un tipo de ácido que no permite volver a sembrar en esa tierra, ya sea que se haya retirado toda esa basura que estaban allí. Así que nosotros dijimos, ¿cómo pueden manejar de una manera especial eh, esa borra del café? Y entonces desarrollarla algo que sí se pueda utilizar. Y a nuestras amistades les encantan, nuestros familiares están bien punteados, este... Así que y las reuniones no, no nos cansamos, ¿verdad? Yo estuve ayer el domingo hasta las 3 de la mañana de hoy trabajando en lo que fue la empresa, en hacer este, algunos detallitos. Así que yo me levanté hoy con mucha ganas porque fue algo que me apasiona.
0: Qué brutal. Pues gracias por grabar a las 8 de la mañana oyendo que te acostaste ha hasta las 3. Ahora vamos a un, te doy gracias por estar ahí. Te quería preguntar también, o sea, toda esta parte que te acabas de mencionar que ya alguna gente ha visto el producto, de esa retroalimentación, me imagino y no quiero verla tirar spoilers, pero eso es parte de la presentación que ustedes hacen para que sí. ya los jueces vean, verdad, que hay un hay un estudio de campo, hay unas evaluación, la gente la ha tenido o esa retroalimentación, verdad.
2: Sí es correcto, verdad. Este nosotros hemos impactado ya a ocho agricultores que tienen fincas grandes, más de tres cuerdas y a dos personas que tienen este los que son cuartos caseros. Nos Enfocamos más porque en nuestro mercado principal son agricultores con fincas grandes que tienen ese problema específicamente de la escasez de, de fertilizantes, así que pues, ese fue nuestro enfoque y la retroalimentación que nos dieron fue espectacular, ¿verdad? Antes de lo, ellos pudieron utilizar el producto antes de lo que fue el huracán Fiona que sabemos que todas sus este, plantas y lo que habían cosechado pues, fueron muy afectadas. Así que pues, ellos no pudieron dar esa retroalimentación antes y también buscamos esa oportunidad de cómo nosotros, como equipo, te podemos ayudar a ti para volver a levantarte después de Fiona. Así que fue como que algo bien especial, un bonding, un enlace que hicimos con ellos, como que no solamente estamos aquí para venderte o entregarte un producto, estamos aquí también para darte ese apoyo que tú necesitas.
0: Y una pregunta para si algún negocio, coffee shop, cafetería, agricultor, quiere de alguna forma o darte las borras de café para que ustedes puedan crear los productos o recibir el producto ya para hacerlo en su finca. ¿Cómo es esa parte? ¿Ya se puede comunicar con ustedes o es algo que tiene que pasar después de la copa? ¿Vale? Aprovecha y, y busca aquí tiempo.
2: Sí, se pueden, se pueden contactar con nosotros por mi correo electrónico n-arroyo arroba recopr.com o nos pueden conseguir en las redes sociales como Repurpose Coffee o como RECO que está aquí presentada abajo se pueden comunicar con nosotros, estamos disponibles a hacer este enlace a ver, para recoger la borra de café y que ustedes también puedan probar nuestro producto. Actualmente tenemos dos colaboraciones con dos coffee shops aquí en, en Mayagüez, ¿verdad? Nosotros no, somos de aquí de Mayagüez, así que nos estamos enfocando principalmente en el área oeste para el recogido de la borra de café y luego cuando sigamos escalando nuestro negocio a ver cómo podemos eh, recoger la otra borra de café del sur, del norte, del este, para movernos por todo Puerto Rico hasta el centro. Nosotros no lo limitamos nunca.
0: Brutal. Voy a aprovechar y yo, en la descripción, pues pongo la información y pongo todos esos detalles para que la gente ¿verdad? ya vaya apoyándole. Y Rodi, te, te vuelvo a traer a la conversación ahora porque me gustaría conocer, ¿verdad? Casos como el de Nino Reco son todos los que se van a ver en la Copa, ¿no? Cuán importante es que ganen la Copa, ¿no? O lleguen a, ¿verdad? Tengan una súper buena presencia en la Copa, porque qué puertas le abre a, a los a diferentes proyectos que participan en la Copa. ¿verdad? Tiene un buen desempeño en la misma.
1: Pues, ba- básicamente le estás presentando a, ahora mismo tienes más de 900 líderes de negocio que van a estar allí, cautivos para ti, para escuchar tu proyecto. Eso es una oportunidad de poder tener potenciales inversionistas, mentores, eh, gente que, que apoye, eh, apoye tu proyecto. Este año como un, un elemento nuevo que hemos añadido como país a la, a la Copa, vamos a tener una sección solamente para eh, muy parecido a los Demo Days le, llamo, le hemos llamado el Venture Pitch pero básicamente RECO también va a tener la oportunidad de presentar su proyecto exclusivamente para buscar eh, a inversionistas gente que quiera apoyar eh, su proyecto pero es una oportunidad única, el ganador eh, gana eh, más de 30 mil dólares wow. para el desarrollo de, eh, del proyecto de, de, de la copa, así que pero yo creo que lo más importante más allá eh, de ganar y verdad de lo que de lo que ganan que dentro de la copa es un poco la oportunidad de visibilizar lo que lo que ellos hacen el impacto que están eh, generando darle visibilidad también a las comunidades que ellos con las que ellos eh, con lo que ellos trabajan a la realidad de nuestro país en este caso eh, de RECO, que hace que otra gente pues quiera interesarse e invertir directamente no solamente en RECO, sino en el desarrollo de, de, de nuestro país. Así que se convierten en embajadores de lo que es la realidad eh, de, de Puerto Rico en, en este momento que necesitamos, ¿verdad? Eh, Tanta inversión y desarrollo, no solamente local, sino también internacional. Y pues localmente proyectos como los de RECO se están desarrollando alrededor de toda la isla. Ahora mismo estamos desarrollando 60 o apoyando el desarrollo de 60 empresas sociales wow. eh, alrededor de, de la isla que van con todos temas, o sea, tenemos gente que está desarrollando eh, jabones eh, eh, biodegradables para los los que van de camping, tenemos gente que está trabajando eh, con personas de la tercera edad eh, en un programa de acompañamiento súper interesante, tenemos gente que está trabajando con sobrevivientes de violencia de género, eh, creando una empresa con, con, con ellas, eh, tenemos gente que está trabajando con el reciclaje de neumáticos para convertirlo en productos nuevos eh, que están trabajando con el desarrollo de, de terapia asistida, canina eh, con perros realengos eh, así que eh, hay diferentes proyectos que estamos desarrollando en el país que también pues, van a tener la oportunidad de visibilizarse y, y que es lo importante dentro, dentro de lo que es la, la, la Copa Mundial
0: y la Copa se va a estar celebrando del 30 de octubre
1: al 2 de noviembre. Aparte, obviamente, de todas las presentaciones
0: de los proyectos, el, el venture también acabas de explicar esa actividad también de, básicamente, de pitch, ¿verdad? Ese demo. ¿Qué otras cosas van a pasar durante estos tres días?
1: Pues mira, como Puerto Rico pues siempre le gusta hacerlo diferente, eh, <risa> eh, nosotros decidimos que nuestro opening day no iba a ser en un centro de convenciones. Okay. Eh, y estamos llevando a sobre 250 estudiantes a proyectos alrededor de la isla. Mental. Así que eh, van a visitar proyectos que han sido desarrollados por Enactus, eh, van a ir a esas comunidades para invertir en lugares no tradicionales, van a estar en Vega Alta, en Cataño, eh, en Luquillo, en eh, un proyecto comunitario, en Loiza. Eh, eh, vamos a estar con la comunidad de Santurce, o sea, van a estar trabajando en comunidades no tradicionales para que conozcan el trabajo de los estudiantes en Enactus en Puerto Rico, pero para que también inviertan en esas economías locales, locales Y van a tener el primer día, un día de conocer a Puerto Rico. Eh, luego de ese primer día, pues vamos a, eh, que le hemos llamado los Project Experiences, eh, pues luego de que tengan esa experiencia, pues llegan al centro de convenciones y el lunes tenemos una ceremonia eh, de apertura llena de, del espíritu de Puerto Rico donde la bandera de Puerto Rico va a ser el principal protagonista de, 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 de la ceremonia y nuestras fiestas de la calle. Eh, sí. hemos, hemos transformado lo que es el Cultural Fair a nivel global en las fiestas de la calle San Sebastián, que las vamos a trasladar al centro de convenciones con artesanos y, y del de, de país. Y esa noche vamos a tener el primer 72nd Film Festival. Los proyectos... Eh, se desarrollan en historias de 77 segundos, en un film de 77 segundos, que vamos a estar eh, proyectando en la sala de cines de Caribbean Cinemas del distrito. El distrito VIP Cinema, eh, donde 20 films, que son los 20 films finalistas a nivel global, van a ver sus films en una pantalla de cine. Así que, por primera vez, el proyecto de RECO es uno de los proyectos finalistas en los films. (risa) Brutal. a nivel global, al igual que el proyecto de BioSweat que es un pro, otro proyecto que está desarrollando un, fertiliz- un, un moch, me- un, 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 un es la palabra, un moch eh, de, ah, de lo que se pone en la, 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 la grama, también para la grama, eh, no. utilizando el sargazo, como, como el exceso de sargazo, así que esos son dos proyectos que llegaron a la, a la final del, venture, del Film Festival. Vamos a tener... Eh, el segundo día es un, un Global Goals Day, donde vamos a estar eh, trabajando eh, con la presentación de, eh, los pro, de las metas globales, la celebración de las metas globales de las Naciones Unidas. Así que es un, un día de jeans and t-shirts, donde la, la, las metas van a estar siendo el principal foco y vamos a tener foros y diferentes eh, momentos para discutir acerca de lo grandes issues globales eh, que están pasando en estos momentos eh, y vamos a tener ese día el Venture Day y pues también como queríamos cambiar de escenario y que no todo ocurriera en el mismo lugar eh, pues la final de la Copa Mundial no va a ocurrir en el centro de convenciones okay. va a ocurrir en el Coca-Cola Music Hall Ajá. y nos vamos a mover al Coca-Cola Music Hall un venue totalmente distinto, nuevo en el país eh, que le permite otro, otra experiencia a quienes nos visitan y cerramos el evento, ¿verdad? Porque sin y no hay evento boricua. <risa> vamos a cerrar en el Team mobile District. Eh, allí celebrando a los campeones y definitivamente este, a, a todos los que eh, nos visitan. Así que nos esperan varios días intensos, eh, pero llenos que ha sido el producto. Y tengo que, tengo que decir, ¿verdad? De, del apoyo de muchas empresas lo, locales, eh, más de... Y del gobierno... eh, que han estado aquí con con nosotros eh, apoyándonos para lograr Eh, traer la Copa Mundial a Puerto Rico.
0: Y eso me motiva a preguntar cómo fue ese lograr que la Copa Mundial llegara a Puerto Rico Eh, menos que ha sido varios años de Mira, fue, eh, trabajo. Fue,
1: fue fue algo bien interesante, desde, de, ¿verdad? De, eh, desde que nos fundamos siempre habíamos tenido ese deseo de poder traer la Copa a Puerto Rico, originalmente la inversión era eh, ¿verdad? imposible quizás para un país como con nuestra operación pequeña, este, pero nos habíamos puesto manos a las obras, habíamos puesto nuestra propuesta para ser los anfitriones de la Copa Mundial en el año 2020, eh, y... No, eh, a, habían eh, seleccionado o, el, otra sede eh, en Netherlands y el pasado año, en diciembre del pasado año, <risa> diciembre 24 del pasado año, <risa> eh, pues yo recibo, <risa> recibo un correo electrónico de nuestra presidenta a nivel global diciendo que ella tenía sobre una mesa hace unos años una propuesta de nosotros hacia la Copa eh, Mundial y quería ver si si queríamos ser los partners para este año, eh, con un trato distinto eh, que fuera de mutuo beneficio para, para ambas partes. Así que en espacio de una semana nuestro, nuestro, nuestra, cambió todo, ¿verdad? Nuestro, nuestra operación de todo un año, eh, porque pues trajo a la mesa la oportunidad de traer la Copa Global y, y qué mejor de, de poder invertir eh, 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 nuestro tiempo en tratar de... de utilizar un evento que tuviese un impacto directo sobre la economía local, y lo interesante, pues, de la negociación que logramos, es que todo se está produciendo localmente, y eso es la la primera vez que ocurre en este evento. Eh, Usualmente, ellos llevaban todo su equipo de producción, llevaban todo al país, eh, traían todo, lo transferían de, 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 de donde estaban al país, y aquí, pues, todo se está produciendo localmente, eh, los trabajos que se van a crear en esos días son localmente, así que eso ha sido parte del de trato y, y una gran oportunidad para lo, trabajarlo. Me parece
0: espectacular y el final del día es una buena carta de presentación a lo que Puerto Rico realmente puede ofrecer, ¿no? que es, es ese evento de calidad mundial, esos empresarios que están desarrollando proyectos increíbles, es una, es una carta de presentación hermosa de lo que Puerto Rico es, quiere ser y, y va a seguir siendo ¿no? a, a futuro sé que, sé que ustedes ambos tienen una agenda súper complicada, quiero ir ya ¿verdad? cerrando un poco la entrevista de hoy, pero quería preguntarle la, ¿qué es lo próximo? Obviamente estos próximos días en la Copa, Ninochka no va a dormir por una semana preparándose Rodi tampoco pero en, de la, luego de la Copa, mirando ya probablemente el año que viene, ¿qué es lo próximo de Nactus Puerto Rico? Y, y Ninochka también puedes contarnos qué es lo próximo de RECO también por ahí Go ahead, Nino, primero
2: pues para Recon, estarán muchas cosas grandes. Sabemos que el, además de la Copa la nosotros sí buscamos eso de quedar campeones, pero no es lo esencial. Nosotros queremos que las personas a nivel global conozcan lo que es RECO, la oportunidad que tiene RECO aquí en Puerto Rico y también para poder exportarlo, así que sabemos que eso nos va a abrir muchas puertas y también poder lanzar nuestros productos, estamos como que ahí súper entusiasmados, esperamos lanzar ya de enero a marzo, ¿verdad?, para culminar todo este año y entonces poder lanzar el año que viene comenzando el año, y también puedes poder diversificarnos en distintos productos agrícolas, la primero queremos comenzar con lo que es fertilizante, pero estamos buscando abonos lo que es composta, que sabemos que son cosas esenciales en la agricultura. Así que para eso es lo que nos espera prontamente en RECO, y los, los días pasan bien rápido, así que sabemos que eso es una vista real de ojo, ya estamos lanzando
1: el producto.
0: Hay que disfrutárselo también el proceso, que eso nos regresa.
1: Pues para Enactus Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué sigue? Eh, pues Una de nuestras metas es aumentar el número de estudiantes que se involucre con la organización Jóvenes alrededor de, de la isla. Estamos en un proceso de regionalización donde ahora mismo tenemos a nuestros coordinadores en diferentes regiones de Puerto Rico eh, para que puedan servir más directamente al desarrollo, eh, crear eventos más eh, directos en, en cada una de, la, de las regiones eh, y queremos eh, tener la capacidad de impactar a sobre 1.000, eh, jóvenes cada año con nuestros programas de capacitación eh, el, el segundo elemento es poder eh, nosotros con el grupo eh, RECO fue parte de nuestro primer core de, de proyectos que transformamos en empresas sociales así que este año esperamos ya que al menos seis de esas empresas que se crearon en ese momento lancen sus productos comercialmente Eh, para que se unan ya a una de nuestras empresas que ya está comercializando eh, su producto y poder ya poder eh, mirar el impacto de este cambio que hemos tenido eh, de metodología para ver el impacto que podemos lograr en el país. Y pues nuestra tercera meta es lograr que más empresas eh, quieran unirse al esfuerzo, pero desde una manera no, no solamente para la organización, sino que haya una inversión directa en la aceleración y el desarrollo de los proyectos. Así que esa es una de las metas principales, lograr que que más empresas quieran invertir directamente en el desarrollo de estos proyectos, porque es la manera de poder crecer, ¿verdad?, y de poder tener un impacto eh, directo. Yo creo que lograr eso va a permitir que nuestro esfuerzo principal, al haber desarrollado eh, esta metodología de empresas sociales, tenga fin, que es que más jóvenes decidan quedarse aquí ¿no? Claro. y que decidan no trasladar el talento eh, a, a, a otros países, sino que decidan quedarse aquí e invertir directamente a la economía del país.
0: Sí. Y, y me pareció interesante lo que al principio mencionaba, porque se conecta la que hay muchos jóvenes ah, eh, hoy en día con una sí. sed de, de cambio, de impacto local, sí. de ver el, el Puerto Rico que es de hoy como uno posible para emprender, eh, para crear familias, para sí. estudiar, para la Para simplemente hacer tu vida aquí y no no tenerte que exportar ese talento. Rodi, ¿puedes mencionar las redes donde pueden conseguir más información para los estudiantes que quieran unirse o a lo mejor alguna corporación o simplemente personas que quieran conocer más?
1: Bueno, pueden encontrar mayor información en actuspuertorico.com, en actuspuertorico.com, en, en nuestra página principal, pero también nos pueden escribir y pueden ver las historias con, constantes Eh, en nuestra página de Facebook e Instagram en Actus Puerto Rico, ahí pueden constantemente ver lo que estamos haciendo el impacto, entrevistas, ahí van a poder seguir parte de de la Copa Mundial eh, eh, donde están y si quieren seguir la Copa Mundial pueden también bajar la aplicación eh, y ahí pueden tener todos los eventos en vivo donde van a tener eh, la la aplicación y puedan eh, poder conocer qué está pasando, verla, ser parte, se pueden registrar dentro del evento en actus.org slash ewc, eh, ewc, ahí se pueden registrar y se pueden registrar ya, ya sea si quieren eh, estar en vivo o si quieren seguirnos online y bajar esa, eh, esa aplicación a todo, para que puedan ver, pues mira, aquí es que, que vamos a tener la aplicación, la pueden conseguir en guidebook eh, sí. guidebook uh, bajo el tema de Copa Mundial en act- sí. en act- World Cup y ahí pues pueden pueden también eh, seguirnos y, y seguir todo 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 el evento
0: súper eso te iba a preguntar antes de cerrar porque me imagino que hay gente que querer lo verso que pueden bajar la aplicación yo voy a poner toda la información abajo eh, para que entonces puedan puedan seguir y estar pendiente a este evento porque como mencionaste, son tres días de actividad, la copa, más de 50 países, más de 2.000 participantes, que va a ser unos días bien bonitos aquí en Puerto Rico. Así si, no, si puedes mencionar otra vez las redes sociales de RECO antes de cerrar para repasarlas, para que la gente también pueda seguirlos ustedes.
2: Sí, nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn como Purpose Coffee o RECO que se encuentra aquí abajito. Así la escriben y entonces por ahí nos pueden conseguir en las redes sociales
0: perfecto, a ambos muchas gracias por su, su ratito en el día de hoy, les deseo mucho éxito en la copa esta próxima semana a toda nuestra audiencia, ya conocen de Nactus de Reco, pueden seguir a ambos en las redes estar pendiente de la copa y también de proyectos futuros para ambos, porque esto es solo ¿verdad? un evento este fin de semana, pero hay muchas cosas pasando eh, durante todo el año que es importante verdad que dar, darle foro también Sí,
1: muchas gracias Puerto Rico necesita más jóvenes que quieran invertir en un mundo mejor y más sostenible para todos esa es nuestra, nuestra visión y eso es lo que queremos como, como país para, para todos Así no Muchas
2: gracias Jesús, y me gustaría terminar con una frase bah. pequeña de récord que es, tómese una taza de café con nosotros para que nosotros le podamos brindar una segunda vida a esa borra de café
0: Verdad, me encanta literalmente, esta mañana estaba viendo las borras de café en el bolsito de mi cocina, a ver cómo es la vida qué casualidad, eso sea, que estaré bien pendiente a toda nuestra audiencia, gracias por sintonizar otro episodio de Para Servirles, esperamos que haya sido de su agrado, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como Paraservirles.pr y hoy conocieron sobre Reco, Repurpose Coffee y Enactus Puerto Rico síganlo y apóyelos también, como siempre aquí, Para Servirles